0: Wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, ähm, zum heutigen Podcast, Book and Butts. Äh, das ist unser fünfter Podcast, das Thema heute wird sein, Sport und Psyche. Michi, wieso haben wir das Thema ausgesucht?
1: Gute Frage, ähm ja, wir wollten uns einmal Gedanken machen, was das für einen Einfluss hat auf die Motivation, auf die Stimmung und gleichzeitig mal eine Recherche, was man da schon weiß, auch was für Vorteile das vielleicht bringt im Lernen und allgemein im Alltag. Ja, ein bisschen von dieser Seite mal das Thema beleuchten. Genau, ich würde sagen, ähm, vielleicht kurz zum Ablauf, wir... Wir besprechen die Einstellungen von Profisportlern, also was ihre mentalen Hintergründe sind. Dann werden wir ein wenig Bezug auf unsere privaten Einstellungen ähm, geben, was wir daraus ziehen, was wir für Vorteile sehen und noch einige Studien zum Thema, wie es beim Lernen hilft und ja, wie es allgemein der Gesundheit beitragt.
0: Genau, der allgemeinen Stimmung.
1: Voll. Ähm, vielleicht direkt zu Beginn. Die mentalen Einstellungen von Profisportlern. Da habe ich ein bisschen recherchiert und Interviews geschaut von ähm, Leistungssportlern, die vor allem auf Ausdau Ausdauersport machen, also auf eine längere Zeit. Und oftmals ist da noch das Stichwort Dämonen gefallen. Also, dass man bei einem so bei einer so langen ähm, Kraftauswirkung, <lacht> mhm. gutes Wort, <lacht> <lacht> ähm, ja, dass wenn man so lange kämpfen muss, um ans Ziel zu kommen, immer wieder die Dämonen im Hinterkopf hat, gegen die man ankämpfen muss. Die sagen, warum tust du das? Äh, willst du nicht aufgeben? Und diese kleinen Kämpfe, sagen sie dann oft, helfen dann auch im Leben, wenn man lernt, wie, wie damit umzugehen? Was man daraus ziehen kann?
0: Ja, das kennen wir. Oder alle, die schon mehrmals Sport gemacht haben oder auch schon Ausdauersport gemacht haben, kennen das ja. Die kleine Stimme im Kopf, die einem anfleht, <lacht> zu, aufzuhören oder aufzugeben. Und ähm, also ich frage mich, ob man ähm, da wirklich, ob man das wirklich übersetzen kann ins private Leben. Ich glaube, es gibt bestimmt auch ähm, Profisportler, die das zwar extrem gut können im Sport, weil sie sich auch da ähm, hineingezogen fühlen und ihnen das auf eine gewisse, vielleicht ein bisschen narzisstische Weise auch Spaß macht. Aber ob das dann alle wirklich aufs private Leben umsetzen können,
1: bezweifle ich. Ich sehe, was du meinst hier, dass man in dieser, in dieser Situation dann damit klarkommt, aber diese Übersetzung aufs Leben Mühe bereitet. Ganz genau. Ja, interessant, was ähm, hier auch noch gesagt wurde, ist, ähm, dass man bei diesen großen, also hier ging es vor allem um Schwimmer, die große Distanzen, also zum Beispiel ähm, von Frankreich nach England geschwommen sind. Und dann hat man dieses große Ziel vor Augen, halt wenn man ähm, ankommt auf der anderen Seite und dass man dann zwischendurch immer wieder diese Erfolge, also die Distanz, die man bereits gemacht hat oder ähm, den Hunger, den man zum Teil bekämpfen konnte, immer wieder diese Situation und Erfolge wertschätzt, um daraus wieder neue Energie zu erlangen für das große Ziel. Und das sieht man ja schon auch im Leben, wenn man ein größeres Projekt hat oder ja, etwas, ein Ziel weiter weg ist und man nicht direkt die Ergebnisse sieht, wie man dann auch muss diese kleinen Erfolge wertschätzen wissen.
0: Ja, genau, das ist, wenn man wenn man ein persönliches Ziel hat und man selber will das wirklich erreichen. Wir haben vorhin noch diskutiert, wie es ist, wenn man vielleicht Anfangs hatte man das und man wird als, als Leistungssportler ähm, gepusht, um besser zu werden. Und dann kann es ja, oder man, man hört ja davon, dass man dann so weit gepusht wird von einem Coach, dass es einem gar keinen Spaß mehr macht und dass man gar nicht mehr die, den ganzen Aufwand betreiben will, sondern eigentlich das nur noch macht, weil man muss oder weil der Coach einen dazu zwingt. Und das hat einen krassen Effekt auf die mentale Gesundheit für Leistungssportler.
1: Genau, ja, hier kommen wir so ein wenig auf die Folgen, auf die Psyche und ja, halt wie die Auswirkungen sind, wenn man so Sport macht. Und ja, wie du gesagt hast, ähm, da fällt mir direkt ein Sprichwort dazu ein, wenn also mit dem Leben ist es wie mit einem Ei. Wenn der Druck von außen kommt, zerstört das Leben. Und wenn der Druck von innen kommt, entsteht Leben. <lacht> das habe ich noch nie gehört, aber das ist echt gut. <lacht> genau, ja, wenn dann dein Coach oder so in diesem Leistungssport dich antreibt, aber du selber die Lust und den inneren Antrieb, also den inneren Ehrgeiz verlierst, dann hat das sicher auch negative Folgen. Ich weiß nicht, du hast einige Studien dazu herausgesucht. Ähm, so allgemein, was sind die Folgen von Sport?
0: Also wenn man ähm, jetzt den, nicht den Leistungssportler ansieht, sondern den, ähm, den normalen, normalen Menschen mit einem normalen Job, dann ähm, ze zeigt eigentlich, dass Sport hilft immer. Also Sport macht einem eigentlich immer glücklicher, wenn man jetzt eine Person nimmt, oder das haben Studien bewiesen, dass wenn man eine Person nimmt, die nie Sport macht und die Sport machen lässt, dann fühlt die sich eigentlich in jedem Fall besser wie vorher. Und wenn man das jetzt auf eine längere Zeit anschaut, dann differenziert man noch zwischen Sport Fitness oder Ausdauersport und zwischen äh, und Spielsport. Und da muss man halt noch abgrenzen, ob man jetzt spielt, um zu gewinnen. Weil das hat auch eine ähm, Ausschlaggebung auf die mentale Gesundheit. Oder ob man halt einfach spielt, um zu spielen. Aber, also wenn man jetzt Ausdauersport, Fitness und eben Spielsport aber nicht, um zu gewinnen, sondern einfach, um zu spielen, mhm. nimmt dann fühlt man sich eigentlich immer besser nachher. Also Sport ist für, den, für die mentale Gesundheit essentiell.
1: Voll, ich denke, ja, da können wir auch alle ein wenig aus Erfahrung sprechen. In Zeiten, wo man Sport macht und wo man diese Abwechslung hat im Alltag, hat man einfach einen Zeitslot, wo man mal seinen Geist lehren kann, wo man an etwas anderes denken kann, also nicht nur immer Arbeitsstress hat oder so, sondern einmal die Dämonen im Training hat. Also man muss dann vielleicht gegen diese ankämpfen, aber in diesem Zeitbereich kann man den Kopf lüften, weil man halt an etwas
0: anderes voll denkt. Mhm, stimmt, das ist ja, dass du das sagst. Wir haben von, oder vorhin, als wir das besprochen haben, haben wir von den Dämonen im Alltag unterschieden zu den Dämonen, die man dann halt beim Sport hat. Oder die kleine die kleine Stimme, die man dann im Kopf hat. Und also ich merke das bei mir persönlich, wie ich, der, wie der Sport hilft. Oder, also für mich ist einfach, einfach erklärt, dass wenn man den ganzen Tag durch, hat man vielleicht eine Stimme im Kopf, die sagt, uh, heute ist nicht so ein schöner Tag, oder das scheißt mich an oder, uh, das ist passiert oder was auch immer. Und dann geht man zum Sport und dann geht man da so tief rein, dass die, die, die anderen Dämonen kommen. Oder die Stimme kommt, die sagt, uh, du sollst jetzt besser aufhören, uh, das tut, das tut schon weh, uh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Und du da immer weiter reingehst, dann ist der Schmerz irgendwann so groß, da kannst du gar nicht an die, an die Alltagsdämonen denken. Da hast du ein Rezept für, um die zu vergessen. Also das findest du in keiner Apotheke. <lacht> <lacht> ja, sehr schön gesagt. Hierzu hatten wir auch ähm, vor kurzer
1: Zeit eine Diskussion. Und zwar, ja, ich habe ich hab da manchmal noch ein wenig Mühe, muss ich sagen, ich, wir haben das noch schön beschrieben. Du hast dann im Alltag plötzlich wieder große Projekte oder Dinge, die dir extrem Zeitrauben, so der wie ein Tsunami auf dich zukommt und dann wirfst du all diese Gewohnheiten, also eigentlich diese guten Gewohnheiten, so jetzt wie täglich Sport zu machen oder so diese Abwechslung in den Alltag zu kriegen, über Bord, um dann von dieses eine Projekt zu erfüllen. Und hier wäre oftmals ja für mich auch zum Beispiel jetzt wichtig, diese Gewohnheiten ähm, zu behalten und dadurch wieder Energie zu kriegen, genau ähm, einen freien Kopf in diesem Bereich, um dann bessere Projekten zu schaffen.
0: Ja, ich glaube eben, ich kenne ich kenn das auch, manchmal, oder man denkt, man hat nicht genug Zeit oder es ist zu anstrengend, wenn man jetzt einfach nur daran denkt, aber wenn man es wirklich machen würde, dann gibt es einem mehr Energie und es gibt einem mehr Luft, um wieder klar zu denken. Also, wenn man die ganze Zeit im Hamsterrad ist und ja. da, da sich drin verdreht, dann kann, das ist das so sowieso ein, ein Ausbruch und eine Neuorientierung. Genau. Ja, weiter,
1: weiter zu ähm, einer Studie, die ich gefunden habe, und zwar in Bezug auf die Auswirkungen auf das Gedächtnis. Das fand ich wirklich sehr interessant, und zwar haben sie da macht man aktuell sehr viele Studien dazu, wie der Sport hilft, um besser lernen zu können und sich auf Sachen zu konzentrieren. Und beim Sport wird dann eigentlich oft ähm, Noradrenalin und Dopamin ausgestoßen. Das sind ähm, Neurotransmitter, die dann deine Leistungsfähigkeit in, im Lernen und Gedächtnisprozess fördern.
0: Mhm.
1: Und da Sieht man, auch noch, ähm, sieht man auch noch ein weiteres, also es geht hier um ein Eiweiß, Myokine. Ja, es gibt über 700 von denen und bei bereits 10% kennt man die genaue Funktion. Auf jeden Fall fördern die die ähm, Gefäß, Gefäßaktivität, also deine Gefäße wachsen dadurch, wenn du Sport machst und der Muskel belastet, also benutzt wird. Und dann wachsen deine Blutgefäße und Nervenzellen. Und wenn du dann direkt nach dem Sport ähm, lernst, hast du flexible Nervenzellen, in denen du dann wieder Informationen speichern kannst. Und das geht über, alles, über alle Altersregionen und hilft dann, ja, besser zu lernen. Das ist wirklich sehr interessant.
0: Das ist echt interessant. Jetzt kurzer Abschweifer. Was hältst du von also ich würde ich würd sagen, das Klischee gibt, dass so extrem, extrem aufgepumpte Leute oder Bodybuilder oder Sportler, dass man die schon fast als dumm abschreiben würde. So, okay, der ist mega aufgepumpt, der schaut nur auf Reis und Brokkoli und, und Pulle, der, der, der hat bestimmt nichts in der Birne. Aber diese Studie würde jetzt sagen, dass Gut, dafür muss man halt nachher noch lernen. Aber was, was hältst du von dem Klischee? <lacht> also ja, schon mal schön, dass du es ein Klischee nennst. Ich denke ja,
1: es ist ein absolutes Vorurteil. Ähm, vielleicht kommt das so ein wenig, wenn jemand so viel Sport macht, im Gegensatz zu jemandem, der jetzt etwas studiert oder forscht, ähm, der lernt ja aktiv immer wieder und ein Sportler, der den ganzen Tag trainiert, lernt halt nicht Wissen, sondern halt diese Willenskraft und dieser Fokus und wenn du dann vielleicht sprichst, wirkt es auf den Moment vielleicht, dass er oberflächlich ist oder so aber es also kommt dann komplett darauf an, was die Person noch macht, oder? Ich meine, ja, du kannst trotzdem noch Bücher lesen und aktiv ja. lernen oder du trainierst halt nur noch und ja, dann bist du einfach Street College, oder? <lacht>
0: <lacht> Mega individuell auch. Stimmt schon. Aber
1: klare ja. Vorteile. Und ja, wie du dann gesagt hast, man kann dann effizienter lernen. Also das mhm. ist dann eigentlich, wenn man direkt nach dem Sport dann lernt, ähm, hat man Vorteile im Gegenüber jemandem, der einfach zwölf Stunden lernt. In der Fähigkeit, etwas aufzunehmen. Mhm.
0: Also wichtiger Punkt. Ja, <lacht> nice, ich, das waren alle Punkte, die wir uns aufgeschrieben haben.
1: Genau, das war's. Mhm. Eigentlich so ein wenig. Dann würde ich sagen, war das heute eine kurz und knackige Folge. Mhm. Wenn ihr noch etwas zu ergänzen habt, das wir jetzt in dieser kurzen Zeit nicht erwähnt habt, haben und ihr extrem wichtig findet, schreibt es gerne in die Kommentare.
0: Genau, like ja, das Video. Das Lasst dein Abo da. <lacht> Aktiviert die Glocke. <lacht> Und besten Dank fürs
1: Zuhören. Genau. Noch einen schönen Tag.
0: Bis in zwei Wochen. See ya.